0: Most gondolom, ahhoz, hogy brendet építsünk, ahhoz először tisztában kell lennünk, hogy á, kik vagyunk mi, meg mi ez a cég, amivel akarunk foglalkozni, nem?
1: Nem azzal van a baj például, hogy az emberek nem tudják, hogy kell kírni valamit a social médiára, hanem arra, hogy ő maguk ö, nem tudják tudatosan, hogy ők kicsodák és mit képviselnek.
2: Nekem volt ilyen ügyfelem, aki úgy jött el a közösségi marketing képzésünkre, hogy ő tudta azt, hogy fél év múlva fog egy ö, új termékkel a piacra lépni. Még a gyártási fázisban vannak meg, de már a márkaépítés,
3: a csatornák felépítés ezen gondolkodnak. Az online-nak szerintem akkor van szerepe, hogyha ha szintet, ligát, teljesítményt, sebességet akarsz lépni, mert az nagyon-nagyon meg tudja pozitív meg negatív irányba is gyorsítani a teljesítményedet.
0: Mm. Szia! Ez a fórum, a Business Flow 8 üzleti közösség vállalkozásfejlesztési podcastja, amelyben olyan témákról beszélünk, amelyek minden vállalkozót érdekel, vagy kell, hogy érdekeljen Én Gundeltakács Jábor vagyok. A mai témánk az online brandépítés. Azt gondolom, hogy elvitathatatlan, hogy mindenkinek szüksége van brandre, arculatra, egy márkára. De hogy hogy néz ki online, és mik a prioritásai? Erről fogunk beszélgetni a mai vendégeimmel. Csávi Boróka, igazi brandépítő, a Te vagy a brand alapítója. Célja, hogy útvonalat adjon a sikeres márkaépítéshez, inspirálja az embereket, hogy felvállalják magukat, és a márkájukon keresztül értéket teremtve kommunikáljanak. Lévai Rihard online marketing szakértő, a Lift App Kft. ügyvezetője és egyik tulajdonosa. Célja, hogy ügyfelei szemében üzleti eredményeket szállító közösségi marketing specialista legyen. Hiszi, hogy az önazonos online kommunikációval csodákat lehet elérni. És Baranyai Dávid, értékesítési szakértő, a Cardin Move digitális névjegykártya megálmodója és tulajdonosa. Hisz az új innovatív megoldásokban célja, hogy támogassa a vállalkozókat a lebilincselő első benyomás megteremtésében. Azt gondolom, hogy minden vállalkozó a legkezdőbb is ismeri azt a varázsigét, hogy brandet kell építeni, arculat, márka, fú. Na jó, de most akkor ez most mi is, vagy hogy, vagy mikor kezdjük, vagy mivel kezdjünk, vagy hogy... Ott van egy kezdővállalkozó. Mikor el -e foglalkozni a saját arculatával?
1: Egy <tos> nagy sóhaj.
0: Borókat tessék.
1: Gondoltam, hogy ja. ki a hölgyek, az mikor kezdjen el brendet építeni? Nyilván nem kötelező mindig mindenkinek brendet építeni, tehát nekem van egy jó személyes példám, nekem van egy szalonom, ami egy üzlethelyiség, én annak nem építek brendet, az egy kereskedelmi egység, és gyakorlatilag marketing értékesítés van. Még a másik vállalkozásom a te vagy a brand, ugye, ami a marketing piacán próbál nevet szerezni magának, ott elkerülhetetlen a brandépítés Tehát az, hogy egyáltalán talán mikor kezdjünk, nyilván attól is függ, hogy lehet, hogy a szalonomnak egy nap építek brendet, mert franchise-t csinálok belőle, tehát nem az van, hogy ezt így kell eldönteni, hanem az üzleti céljainkhoz is kell hangolni. Ugye egy brand rendkívül sokat tud hozzáadni szerintem az üzleti sikereinkhez, úgyhogy én javasolnám, az első naptól brandet építeni, hiszen egy hatalmas ö, löketet, energiát tud még ö, oda tenni, de nem biztos, hogy vagyunk annyira tudatosak már a vállalkozásunkban, hogy mondjuk tudjuk pontosan mit akarunk, és lehet, hogy kell egy kis kísérletezési időt adni, mire azt mondjuk, hogy na jó, akkor most ez lesz a brandünk.
0: Kicsit provokatív volt a kérdésem egyébként, mert az az, az érzésem, hogy, hogy vannak emberek, akik hú, belevágjunk, vállalkozzunk, de igazából még a saját identitásával sincs igen. feltétlenül tisztában. Na most gondolom, ahhoz, hogy brendet építsünk, ahhoz először tisztában kell lennünk, hogy a kik vagyunk mi, meg mi ez a cég, amivel akarunk foglalkozni, nem?
2: De most legyünk őszinténk, igen, a tankönyi példa az az, hogy akkor identitás, pozíció, márképtés, és megvannak ennek a módszerai, de azért a, a vállalkozóknak a most nem tudom, 90%-a azért nem így csinálja, hanem én értek a visszreléshez, a fodrászathoz, a valamihez, és akkor én ebből akarok megélni, mert azt gondolom, hogy ebből jó vagyok. És aztán majd, amikor elkezd fejlődni egy idő után sokan, hát vagy eljutnak, vagy nem, de előutóbb azért sokan találkoznak ezzel a gondolattal, hogy akkor kéne ezt egy kicsit komolyabban csinálni, hogy valahogy megkülönböztessen magam uh -huh. a másoktól. Persze van, aki azzal kezd, hogy elkezd valami kis moricska logót rajzolgatni, és akkor azt majd kinyomtatja a név autóra, Üzlethelyiségről, hogy attól függ, hogy milyen bizniszről van szó, és akkor ez már való ennek a, a, a Tudatosságnak a kezdete, de ez is nem igazán tudatosság, hanem mert ez van a szomszédnak is, és akkor a uh -huh. szomszéd csőszerelőnek is egy csőfogó logója, akkor nekem is ez lesz csak pirosban a kék helyett. Tehát uh -huh. körülbelül ez így indul nagyon sok esetben, szerintem egyébként ezzel nincsen semmi baj, hogyha most én egyedül csinálom, és majd úgyis az ismerősökön keresztül, egy-két, nem tudom, Google hirdetésen keresztül, meg, meg helyi újság, szórólag, behozom majd az embereket, akkor lehet, hogy ez, ez elegendő. De hogyha rögtön azon indulok, hogy na most nekem van 15 alkalmazottan megkettőzlet meg a megfől, Regia, stb. Akkor azért nem lehet ugyanígy nekiállni, akkor jó, hogyha a márkának ezek az alapeleime is már így tisztában vannak, és akkor lehet, hogy sokkal gyorsabban be fog indulni a többi dolog is.
1: Uh -huh.
3: Én, mivel szélszesek tanítok, én egyetértek boróval, hogy már az első pillanattól érdemes építeni a brandet és szerintem a brand az épül is, azzal, hogyha csináljuk a tevékenységünket, ami azt jelenti, hogy szólunk a piacnak, hogy mi létezünk. Az adott termék vagy szolgáltatás? És amikor én elkezdtem ezt az egész vállalkozósdi szakmát, akkor szembesültem vele, hogy a brand az nem egyelő a logóval. hogy jaj, van egy logóm, akkor branden van. Az öt érintési vagy az öt érzékszervünkön bármilyen információ bekerül hozzám, és van egy tapasztalásom, és azt összekötöm azzal a termékkel, vagy márkával, amivel foglalkozok, akkor az ügyfélnek a fejében elkezd kialakulni egy valamilyen élmény, hogy az mennyire jó az ő számára, vagy nem. És hogyha ezt magas szintre tudom emelni, hogy egyszerűen a lelkesednek az én zuccomért, akkor egy tök jó brend van, mm -hmm. de ez a brend lehet tök rossz is, hogy Úristen, de nem tudom melyik céget. Az, Jézusom, hát a, na, annak egy rossz brendje van.
0: De ha nincs branded az is, az is brend. Mindenképpen van brended. Hát, a brended mindenképpen van. Az a branded hogy... Igen. A, a, tehát lehet negatív brand, a, lehet negatív márkád, negatív arculatod is, rossz arculatod is. Egyetértelműen? Igen.
1: Kőszegi Andrástól tanultam ezt egyébként, remélem hallgatja, hogy megkülönböztetjük az imást és a brandet Na. Ugye az imázs, az gondolj vissza a régi osztálytársaidra. Ugye volt a stréber, <gül> <gül> volt a nőcsábász, meg a tanárok kedvence, meg a sportos. Tehát ez az imázs, amikor visszaemlékezel mondjuk a régi osztálytársaidra, vagy ők visszaemlékeznek rád, és valami kép van a fejünkben rólad, ez nem egy feltétlen tudatosan kialakított kép. Tehát a mm -hmm. nem épített Inkább azt, másik, a Inkább az, hogy gondolnak igen, rólad. Igen, mm -hmm. és a brand ugye definíció szerint már egy tudatos építkezés, amikor szakértőnek pozicionáljuk magunkat egy területen, és ezáltal befolyást szerzünk azon a területen. És itt a, tehát a brand építésben már nem e, maradhat ki a tudatosság. Nekem van egy mondatom, hogy amíg a fejedben nincs rend, addig nem lesz brand. Tehát, mm. mert különben nyilván megérkezel, de az nem egy általad irányított dolog.
0: Itt arra, ér, arra gondolsz, amit próbálkoztam mondani, hogy Igen, amíg te magadról nem van. tudod, amíg az identitásod nincs, meg az nincs rend a fejedben, addig Igen. nincs brand.
1: Így van. Uh -huh. Ezzel foglalkozok én nagyon mostanában. Uh -huh. Mert uh, ugye... Úgy kezdtem a karrieremet, hogy elkezdtem az embereket tanítani, hogy a közösségi médián hogy kell kommunikálni. És hát jó, akkor mit posztoljak? Hát hogy, hogy mit posztolja? Hát a szakértelmedet, azért hát, jó, de nem tudom. Hát de mi a szakértelmed? Hát nem tudom. Szóval, uh -huh. hogy hogy rájöttem, hogy nem azzal van a baj, például hogy az emberek nem tudják, hogy kell kírni valamit a social mediára hanem arra, hogy ő maguk nem tudják tudatosan hogy ők kicsodák, és mit képviselnek, és én elkezdtem így egyre mélyebbre menni úgymond az én márkaépítésben, és most már olyan tréningeket fejlesztettem ki, ami így az alapjaitól kezdi, hogy találd ki magad mik az erősségeid, mi az értékrend, amit képviselni hogyan lesz ebből biznisz, és idáig visszamenni, mert az utóbbi 4 öt évben az ügyfeleimnél azt figyeltem meg, hogy sose az hozta meg az áttörést a brandjükbe, most az én márkáról beszélek, ugye, hogy megtanítottam nekik a TikTokot. Hanem az hozta meg, hogy kattan náluk, hogy ja, hogy én ebbe vagyok jó, nekem erről kell kommunikálni, én ezt akarom képviselni, én ebbe akarok belállni. Uh -huh. És utána az, az azok, hogy már hogy kattingatod össze, meg rakod össze, az arra az, 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 az eltörpül uh -huh. már igen.
0: Uh -huh. egy kicsit azt hiszem, hogy ez, hogy ez az, valaki azt mondta, hogy vannak a vállalkozók, meg vannak azok, akik alkalmazottak a saját vállalkozásukban. Igen. Tehát a fodrász, aki csinál egy vállalkozást, de ő nem vállalkozó, ő fodrász. És akkor is fodrász lenne, hogyha egy szövetkezetben dolgoznak. Tehát ez van, nem tud vállalkozó fejjel gondolkozni, fodrász fejjel gondolkozik, és csak az a probléma, hogy vállalkozónak is kéne lenni. Csak ez egy másik szakma, nem?
3: Én totál egyetértek. Uh -huh. Tehát annak idején, amikor, ha magamhoz ragadhatom a szót, <gül> amikor én azt mondtam, hogy szélszesből esből sales leszek, és aztán meg elkezdtem vállalkozást építeni, akkor ugyanaz a fodrász voltam, aki dolgozik a vállalkozásában, de nem a vállalkozásán. Szóval ez egy két külön dolog, uh -huh. hogy én most már tudom, hogy hogyan kell szélszelni, de azt nem tudom, hogy hogyan kell valakit megtanítani erre, és akkor meg kellett tanulnom azt, hogy, hogy kell valakit megtanítani erre. Uh -huh. És az, hogy a rendszert építek mögé, és lesz egy vállalkozásom brandel, marketinggel, Facebook kezeléssel, az egy totál, teljesen más, uh -huh. és nem csak az, hogy hogy mondjuk azt is megtalálnak, akkor én dolgozom, hanem hogy ezt elkezdeni összeszervezni és rendszerbe látni az egészet. Mm -hmm. Azt szerintem mm -hmm. nagyon nehéz.
2: Szerintem azt azért válaszunk kettő, hogy egyrészt, hogy igen, tök jó lenne, hogy mindenki úgy kezdené, hogy tényleg ilyen márkába tud építeni, és akkor mielőtt a kimegy, fodrászkodni csőhez szeren, stb. és már van egy uh, tudatos márkája, nem ez rá is, azért ezt tudjuk. Másrészt, pedig uh, igen, valóban ez a megkülönböztetéshez tök uh, releváns, hogy a vállalkozó meg az, aki hát, a saját maga alkalmazottja, uh, de ennek egyébként nem gondolom, hogy mindenkinek kell vállalkozónak lennie, nem is való mindenkinek ez a, ez a történet. És ez már egy kicsit az identitásnak a része, hogy én tudjam, hogy én oké, jó vagyok a fodrászkodásba, a csőszerelésbe, villanszerelésbe, Szélszben, bármiben. Uh, lehet, hogy egy olyan administratív formát keresek ennek a megvalósítására, hogy ennek lesz egy saját vállalkozásom, de nem biztos, hogy én egy igazi vállalkozó akarok lenni abban a klasszikus sértemben, hogy én majd egy ilyen, uh, nem tudom, szélszes csapatot és világcéget építsek belőle. Nem kell szerintem mindenkinek eddig eljutni. Ugye sokszor van az, hogy találkozunk ilyen helyzetekkel, hogy uh, csoportokba, közösségbe itt-ott fölmerülnek ezek a kérdések, hogy jó, én nem tudom, szeretnék 600 forintot keresni, fizetik, mit csináljak. És hát ugye, mi történik ilyenkor? Hát a, a sok ö, ö, ilyen vállalkozói tudatosság könyveken ö, nevelkedett ö, ö, kollega, elke, hát ne, ez nem így működik, mert hitnek kell lenni, víziódnak kell lenni, és a, a, a jövőt kell megváltanod, és a világot kell jobbá tenned, és igen, vannak ilyenek, tehát vannak ilyen vizionisták, de nem mindenkinek ez az útja. Tehát Visszafelunk oda, hogy a saját útunkat, meg a saját személyiségnek tudnunk kell, és, és ebből fakad az, hogy majd ö, ennek milyen szintű, milyen minőségű ö, márkát kell ehhez építeni, vagy kell le. Vagy, és egyébként az, azt gondolom, hogy igen, lehet, hogy valakinek elég az, hogyha az a márk, hogy neki van egy neve és egy telefonszáma, uh -huh. és szakterülettől függetlenül tudni fogják azt, hogy ha én megkérdezek valakit, hogy nekem segítsé. Most fodrász, visszaelés Szélsz, TikTok, Facebook, bármilyen segítség, akkor nem azt fogják mondani, hogy. Igen, igen, a piros logójú, nem tudom, milyen márkát keresed, ha nem tessék itt egy telefonszám vagy egy e-mail cím, és akkor ő fog neked tudni segíteni, teljesen független attól, hogy neki van-e egy illatmintája az irodájában, hogy tényleg minden érzékszerre tudjon hatni. Mm. És igen, lehet ezt tudatosan csinálni, lehet ezt jó is, azt gondolom, hogyha ezt valaki tudja tudatosan csinálni, és van arra ide energiája, hogy ebbe be le tudja tenni a megfelelő lépéseket. De van, aki ezt ösztönösen, ösztönösen jól csinálja. Tehát azt is látjuk, hogy tipikusan az influencerek közösségi médiába, akiknek van egy olyan jelentős része, hogy teljesen ösztönösen alakítják ki, sokszor az elején tényleg semmi tudatos felépítés nélkül a saját identitásukat, saját brandjukat, saját módszertanukat, mert nekik van egy ilyen uh, nagyon ügyes, uh, hát igen, tehát ez ösztönös talán ez a legjobb megközelítés, és van, aki pedig ezt abszolút tanult módon valamelyik pontján. Én nekem volt ilyen ügyfelem, aki úgy jött el uh, kifejezetten egy közösségi marketing képzésünkre, hogy ő tud Tudta azt, hogy fél év múlva fog egy ö, új termékkel a piacra lépni. Még a gyártási fázisban vannak meg, de már a márkaépítés, a csatornák felépés ezen gondolkodnak. Tudta azt, hogy soha nem fog ezzel foglalkozni, hanem ő majd a, a megfelelő csapatokat, ügynökségeket uh -huh. fogja vezérelni, illetve neki fogja kiadni ezt az egészet, de már jóval azelőtt, hogy nem is lehet nem, nem is fél évvel több mint egy évvel egyáltalán a piac lépés előtt volt, de már ilyen tudatosan építette föl, ma az egyik legnagyobb uh, ilyen üdítőital márka itt a magyar piacon, mert ennyire korán berállt a, a sztoriba és ez tök jól működött neki, ez meg volt a tudatosság, az erőforrása, és egy szakértői szemlélettel, vállalkozói szakértői szemlélettel felépítette ezt a történetet. Nem mindenkinek ez az útja, azt gondolom. Tehát ezt mindenkinek meg kell ez
0: nyilvánvalóan a profi vállalkozó. Abszolút. Ugye akkor, ha maradtunk ennél a fodrász példánál, ugye a hiába fodrász, és hiába alkalmazott a saját vállalkozó számára, muszáj valamilyen szinten vállalkozóvá válni, hiszen mitől lesznek ügyfelei, ugye miből lesz a bevétel, tehát valamilyen szinten már muszáj, mi lesz kirbba a portára egyetemben miért fognak bejönni az emberek, megnézte, hogy a szomszéd utcában nincsen még két fodrász, tehát muszáj, muszáj megtanulni, és ugye az, hogyha brendet építek, az valóban nem a kezdődik, hanem miért hozzám fog bejönni, és miért nem a szomszéd utcába? És akkor megint visszajöttünk ide az identitáshoz. Tehát, hogyha valaki úgy dönt, hogy ő vállalkozó lesz, akkor muszáj ezekkel foglalkozni. Muszáj ezt legalább minimális szinten megtanulnia, és igenis muszáj brendje legyen, hogy meg tudják különböztetni, mert én a Jucikához járok, mert ő olyan aranyos, és akkor nem tudom, hogy mindig jót beszélgetünk közvetlenül. És már ez is brand, ugye? Igen. Sőt,
2: egy kicsit annyival tovább mennék, hogy nem csak vállalkozóknak kell, hogy legyen rendje, sokszor alkalmazottaknak is jó, hogyha megvan az a személyes márkája, amelyikkel akár a cégen belül, vagy az iparágon belül úgy tud megjelenni. Nekünk van például egy olyan képzésünk Influ Expert nevet kapta ez a, a keresztségbe, ugye az influencer és az expert szavakból rendkívül bonyolult módon ez összerakva, mert hogy ugye ezt vettük észre, hogy, hogy nagyon sok olyan uh, szereplő van a magyar piacon, nagy nagyvállalatoknál is, akik konferenciákra járnak adott esetben megkérdezik őket újságírók, stb. stb. Tehát ők szakértőként már nem csak egy cégnek egy szakértője, nem elkezd neki kialakulni egy olyan személyes márkájuk, amivel egyrészt nekik is saját magunknak is jót tesznek, hogyha ezt tudatosan uh, gondozzák. Másrészt pedig annak a márkának, akik, akit képviselnek, szintén jót tesznek ezzel. És uh, úgyhogy, ha, ha brandről beszélünk, akkor igen, van a személyes márka, amit egy vállalkozó csinál, vagy nem csinál adott esetben, de ugyanúgy adott esetben uh, cégeken belül lehet akár. Most nem kell multikra gondolni egyébként, hiszen hiszen gyakran ö, ilyen KKV-ban is van az, hogy a tulajdonoson kívül, vagy akár tőle függetlenül is van két-három-négy olyan kollega, aki megjelenik a cégnek a képviseletébe, aki megjelenik a cégnek a kommunikációba, marketingébe, különböző közösség média elemeiben. Ki az arca a Így van, így. akik egyfajta arcként is uh -huh. elkezdhetnek adott esetben. Uh, Igen, megjelenni. Be, az
0: országos mentőszolgálnak, ki a vezetője? Fogalmad nincs, Egy györfi pál az arca. Az, nem? És mindenki tudja. Tehát így az az, az... és sok
2: ilyen, ilyen van különböző méretű cégeknél. Úgyhogy amikor ha, bár, ha márkáról beszélünk, akkor már a személyes márka nagyon izgalmas, hogy milyen uh, sok aspektus van, és hogy hát a céges márkák, azok mm. még uh, ezt azért tudják színesíteni rendesen.
0: Most ez azért is érdekes, hogy ezt így kinyitottad, mert valójában akkor ugye arról van szó, hogy szokták mondani, hogy nincsenek nélkülözhetettel emberek. De vannak nehezen, meg vannak könnyen nélkülözhető emberek. A brand, és ez legyen személyes vagy vállalkozási brand, ezek szerint arról szól, hogy én miért vagyok számodra nehezen nélkülözhető. Miért hozzám gyere, miért tőlem vásárolj, miért velem vágasd a hajad, és miért nem a másikkal. A brand ezek szerint arról szól, hogy miért vagyok én a te megoldásod? Miért engem válasz?
2: Talán Bezosznak volt az a mondás, hogyha a személyes márka az, amikor ha Ki a szobából, márkod. akkor mit mondanak rólad? Mm -hmm. Úgyhogy ezt, hogy miért vagy nélkülözhető, ez talán igen, talán nem. Nyilván lehet, lehet ez is benne, de talán inkább az, hogy... hogy mm. Milyen plusz értéket fogsz tudni adni, amiért lehet, hogy szeretnek téged? Vagy valamilyen kapcsolat uh -huh. alakul ki közöttetek. Jelenleg nyilvánvalóan pozitív uh -huh. kapcsolatot szeretnénk ilyenkor elérni. De, de amitől ez a megkülönböztetés, lehet, hogy attól még nem biztos, hogy tőled fog vásárolni egyébként, még ezt is megkockáztatom, de lehet, hogy sajnálni fogja, hogyha uh -huh. nem
0: tőled vásárolt. Borókat, te szajlátod?
1: Igazából óriási a túlkínálat mindenből. Tehát, hogyha most nagyon akarsz venni egy kávégépet, el akarsz venni egy coachhoz, el akarsz venni egy ügyvédhez, és beírod a Google-be, vagy beírod valamelyik social média-et. Megnéztem a linkedin azt hiszem 7000 coach van, meg 7000 ügyvén.
0: Mindössze. Igen. 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 És csak aki ugye a linkedin -e fel van
1: regisztrálva, hogyan döntöm el? Tehát, hogy ki lesz, ki lesz. És ugye. Nagyon érdekes, ahogy a social media teljesen átrendezte az erőviszonyokat a marketingben, meg átrendezte azt, hogy mi hogyan hozunk döntést, mielőtt vásárolunk. vásárlunk. És megjelent az, hogy, hogy az emberek most már megnézik, meg utána néznek. Tehát, hogyha én mondjuk ügyvédet keresek, és van kettő-három opcióm, akkor lehet, hogy megnézem a social média jelenlétét, és az a személyes szimpátia, az győzedelmeskedni fog, és nem is biztos azt nézem, hogy hány diplomája van, meg hol tanult, meg hány éve van, meg milyen referenciái vannak. Erre ugye vannak is kutatások, hogy sokkal hamarabb a személyes szimpátia és a hasonló értékrend. Én... Magyarán a
0: brand az a, a mi a hozzáadott érték? Mert tényleg ez hogy szakmailag jó. Mind a kettő, vagy mind a hétezer. Akkor a brand az, hogy mi a hozzáadott érték? Mi az, mi az élmény? Azon kívül, hogy tök jól tudok hajat
3: vágni? Nem tudom. Szerintem a brand, ahogy egyébként, egyébként egyéni brendek is vannak mondjuk egy munkavállalónak, meg mondjuk vannak a kócsoknak, meg az ügyvédeknek, meg a CSS-eknek. én azt érzem rajta, hogy az egyfajta viszonyulás, amit én gondolok arról a valamiről, azok alapján, az információk alapján, amit már hallottam, vagy tapasztaltam. Ugye nekem nincsen Tesla autóm, de van egy, Brand érték az én fejemben, mondjuk a Tesláról. Még mondjuk egy Szent király vízzel már találkoztam, meg fogyasztottam, arról is van egy benyomásom, amit ha hallottam róla, meg fizikai kézzel, fogott, kézzel tapasztalat. Úgyhogy az a viszonyulás, amit én gondolok róla, és amilyen a minőségem azzal a kapcsolattal, hogy ez most egy jó érzést, vagy egy rossz érzést, szerintem okoz bennem, szerintem az a brand, az a brendnek az értéke, és minél több mm -hmm. ember van, aki ezt pozitívan látja, és olyanok, akik akarnak érte fizetni, akkor lesz a brandemnek értéke, mert ha nem akarnak fizetni érte, akkor mm -hmm. fújhatom. Mm -hmm. értetek?
1: Igen, talán igen, ez jó a ki kiegészítés, hogy a hozzáadott érték az csak egy rész és szerintem igen, ez egy ilyen összbenyomás, mennyire kedvesek ott velem, hogy bántak velem. Lehet, hogy drágább a másik hely, de kedvesek velem, vagy az a fodrász kicsit rosszabbul vágja le a hajamat, de jobban tetszik az a szalom, majd nem tudom. Tehát, hogy, hogy ez ilyen sok kis apró ugye, érintkezési pont, ami, amiből összeáll egy brand. Az, hogy különleges legyen és adjon ö, értéket és valami extrát, ez egyébként nekem egy picit a vesző paripám, mert én, én azt gondolom, hogy a mai világban ö, a innovátornak kell lenni, mert egy annyira fejlődik, hogy állandóan, tehát utól kell érni magunkat és nagyon sok iparágat, és nagyon sok működési modellt újra kell gondolnunk, ha csak most a technológia nézőpontjából nézzük, és sokszor azt látom, hogy azok emelkednek ki, és ugye Tesla, tök jó példa, vagy az iPhone, akik mertek valami teljesen újszerűt hozni a piacra. Tehát én, én mindig arra inspirálom az ügyfeleimet, hogy még egy fodrász is. Tehát akkor hogy, hogy lehetne, mit tudom én, valami újszerű üzleti modellt, vagy valami újszerű ügyfélélményt, vagy kapcsolást, amivel, amivel nem csak egy fodrász szalon leszel a sok közül, hanem valami, ahol, ahol észreveszel egy kiszolgálatlan igényt, vagy egy piaci részt, mert nagyon sok sok igény van szerintem még, amit nem elégítünk ki, mert meg vannak a berögzött módok, hogy amikor fodráshoz megyünk, mit csinálunk. És lehet, hogy egyébként tök máshogy jobb lenne. <haz> És hogy, hogy, hogy gondoljuk újra, mert úgy sokkal könnyebb valamit szerintem eladni, meg kommunikálni, hogyha ez az újszerű hatás benne van, vagy egy kis innováció benne van. Úgyhogy én mindig erre próbálom az ügyfeleimet lögdösni, hogy, hogy kicsit csavarjuk uh -huh. már a dolgom, vagy hozzunk létre valami izgalmas Csak egy dolgok. példát
0: hagyom erre, kérdés, aztán átadom a szót, van a, a brazilika környékén egy fagy is, okay. ahol nem gombócot adnak, rózsa. hanem rózsa. Ilyen, rózsa. Igen. olyan, mint egy rózsa. Igen. És... Ugye a fagyi, az, ha rossz lenne, nem enném meg, de mondjuk jó a fagyi, de az, hogy menjünk már, együnk a rózsását, mert ne azt érjét a gombócosat. De
2: ott az ízek is mások.
0: A finom a fagyi, a igen, de igen. csak azért, mert és fotó, minden, és a, és a, aki először van ott, az mindenki először lefotózza a fagyját, és csak utána kezdi el elfogyasztani.
3: Bocsás meg, Dávid. Igen, oda akartam kiukadni, hogy ez a brandépítés szerintem egy nagyon fontos dolog, de az egyik barátomtól van ez a mondás, hogyha annyi pénzed sincs, hogy gyalog, menj haza, akkor is, <síns> tud, akkor is tudod építeni a brandet, mert hogy az ügyfelekkel való közvetlen kapcsolat, mondjuk egy, egy fodrászat, vagy egy, mondjuk egy étteremben, hogyha jó a pincér, jó a poénja, kedves, elegáns, ha nem annyira olyan középszerű akkor is egy jó élmény generálódott bennem. Tehát az, hogy az ügyfélnek egy jó élményt akarok adni, és tényleg nagyon odafigyelek rá, az ilyen hagyomány útján is tudja vinni az én brendemet, és lehet, hogy most szélszes vagyok és hazaveszélek, de hogy ez nekem mindig működött, hogyha ha tényleg a nulláról kezdtem és volt már egy párszor ilyen, akkor, akkor egész egyszerűen az el Tudta kezdeni építeni a brandemet, még akkor is, hogyha csak egy telefonszámom volt. meg egy te Ez mondta. az
0: a bizonyos hozzáadott érték, nem? Ez az az ügyfél élmény, ami kell. Tehát nem elég, hogy jó a, a vacsora, legyen olyan a hely. Most milyenbe menjünk a Japánba, vagy a Kalózba, vagy a nem tudom, mert te milyen hangulatot szeretnél? Tehát a, a nem csak a, a, a főételt veszed meg, hanem a hangulatot, az érzést, a feelinget, nyilván ez nyilván ez hozzátartozik. És hát, amit mondnál egyébként, ugye, mi alapvetően a, majd a, a, rátérünk az online rendépítésre is, de valójában ez a, ez a szájhagyomány, hogy ezt átadják, oda menjél el, és elmész olyan étterembe is egyébként, ami a város túlsó felén van, de csak ott csinálnak olyan marha pofát, vagy mint most mondtam valamit, akkor az egy nagyon erős brand élmény.
3: Egyetértek. Mm. Én egy picit azért csak visszakanyarodnék oda, hogy Mindenkinek a saját maga élménye az, hogy engem észrevesznek, hogy velem foglalkoznak. Neki az a legkedvesebb is. Hogyha, hogyha uh -huh. ha, ha ez nincs meg, akkor olyan hát jó, volt, akkor de könnyen lecserélem. Én Egy, egyébként nem. ugye
1: Ricsi mondta az ösztönös brendépítőket, mert tényleg vannak ösztönös brandépítők. Nekem erre az az elméletem, hogy aki karakter, tehát alapvetően tudatos egyéniség, és tudja, mit akar, és van elképzelése, az brendet épít. Tehát, mert akkor mész a magad fejed, utána az én fodrászatom ilyen lesz, így fog kinézni, mert szerintem ez a jó, na ez a brand. És ugye nem mindenki ilyen tudatos van, aki csak így elkezdi összepakolni a vállalkozását, és akkor így így, így valami ott formálódik és hogyan lehet egy ilyen ösztönös brandet egy tudatos brendé tenni. Most van egy tök jó példám erre, hogy ugye a szalonomat már az előbb említettem, és az időpontfoglaló rendszerbe táltam 95 értékelést, amit nem vettem észre, mert ott nem tudtam, hogy ott jönnek be ilyen értékelések. E... Az, talán... az online rendszerre e kagyarodtunk rá. Valami igen. Ilyen ögh. valahol, valami linkről ott, ott meghajták az időpontfoglaló rendszerbe ezeket, és és, én és és annyira érdekes volt, hogy mind ugyanazt mondta. És azt mondták, hogy nagyon-nagyon kedvesek itt az emberek, ez benne volt legalább 10-15-ben, mm. tisztaság van, nagyon jól elmagyaráznak itt mindent, és itt nagyon jól érzik magukat. És nagyon érdekes volt, hogy ott volt ö, egy rakás értékes, és mind ugyanazt mondta. Mm -hmm. Ez az no, a brand. Mm -hmm. Tehát ez nem egy tudatos brand volt, egy ösztönös brand volt, hogy tisztesség van nálunk kedvesek vagyunk, meg odafigyelünk, hogy mindent elmagyarázzunk, és ez lett a brandünk. És most ez fordítható át egy tudatos brandépítésbe, hogy mi leszünk az a szalon, ahol baromi kedvesek, a baromira elmagyaráznak mindent, és higiénia és tisztaság van. Tehát, hogyha elkezded csak összegyűjteni azt, hogy az ügyfeleid mit mondanak rólad, ugye, amit mondtál, hogy akkor a szobából, és ezt elkezded akkor, jó, hát akkor nekünk ez a brandünk és ezt elkezded átfordítani tudatosan, hogy jó, akkor most már az új lány is legyen kedves, mert ez a kedves talon, akkor, akkor, akkor lesz egy, 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 egy brand úgyhogy talán így lehet egy ösztönös brandépítésből egy tudatos. Mit gondolsz, Ricsi? Um,
2: azt gondolom, hogy nyilván az ilyen ügyfélviszőhezők, ezek nagyon jó kiindulási alapok, hogy, hogy sok irányba elmenjünk. Talán ez még egy, egy brandhez kevés bár nyilván a brandnek az egyik rész az biztos azt, az, hogy mi alakul ki arról a márkáról, több mint mindegy, hogy személyes márkáról vagy céges márkáról, hogy mi alakul ki az ügyfelekben bennük hogyan csapódnak le, mi lesz az ami a köteldés alapját biztosítja, de nyilván akkor, hogyha van még másik tiszsalon, aki ugyanolyan kedves, ugyanolyan tiszta, ugyanolyan kulturált csatöbbi, akkor akkor ez még kevés lesz a megkülönböztetéshez, tehát valószínűleg ehhez azért mi kell valami dolgokat hozzápakolni, de valóban mi az, ami kialakul, de az a viszont amit korábban mondtam csak hogy ez biztos csatolják ez ez innovatúrok Ilyen nagyon érdekes kérdés, mert Igen. értem, hogy miért mondtad ezt, meg, meg sok tekintetben én is így gondolom, de ez csak egyfajta ügyfélhez működik.
1: mindenki Nyilván ez az én... Uh... Én erre én ilyen vagyok, és próbálom és erre inspirálni az ügyfeleket, hogy, hogy a, én azt látom, hogy ez, ez tud jó eredményeket hozni. Tudom, hogy nem mindenki innovátor. És, és tudom, hogy nem, nem is kell annak kell lenni, lenni, így, így van. De... de nekem ez a, úgymond a veszőparipám a brand akkor fogom. Szerintem, mert te
2: az innovátor, az a, az a megkülönböztethetőségnek Igen. az egyik része, vagy a beazonosíthatóságnak Igen. tud egyéreszenni. De értem, hogy ez nekünk is volt olyan, amikor, és egy kicsit az online világ felé Legyünk. Egyszer talán Instagramon szemben jött felem egy, egy süti-nek a képe ez egy, ilyen, egy olyan süti volt, amelyik egy ilyen csepp süti, uh, ilyen átlátszó szerű nem tudom micsoda, egy londoni étteremből. Úgyhogy uh -huh. legközelel, amikor Londonba jártunk, akkor megkerestük és oda mentünk. Uh, nem volt nyitva, hogyha nem tudtuk megkóstolni, de, 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 de oda mentünk az, az étteremhez, úgyhogy sajnos nem tudtunk megkóstolni, hogy milyen az a, az a süti, de hogy, hogy igen, az amikor valamilyen egyedi dolgot találsz, lehet ez innováció, vagy valamilyen egyedi termék, val dolog vagy, ami annyira megérint téged abba a dologba, akkor szó szóval szerint ezer kilométereket képes vagy érte utazni, és akkor ez már olyan, ami ott elkezd a, a márképtés irányában. Pedig az csak egy termék volt, és akkor, de hogyha kialakul egy kapcsolat azzal a márkával, akkor már ott tudom én ajánlani, hogy mi történjen. Mi ja,
0: akkor nem határa az innovációnak, gondolom ilyen. Tehát, hogyha van egy kialakult branded, akkor nagyon óvatosan kell azzal bánni, hogy az változzon-e. Inkább ne változzon, meg van az a brand, a Coca-Cola-nak ugyanaz a a lógója, tessék? Nem, hát ezek
2: folyamatosan hát de... változnak.
0: Jó, de az abszolút fölismerhető, nem?
2: De nem csak a logó a brand. Értem, tehát nem csak a logó a brand, értem. azért, hogyha. Na jó, most... akkor
0: beszünk erről, tessék, hogy mennyire változhat a brand.
2: Szerintem egy brandnek élnie kell a, azzal a környezettel, ami, amiben van. Hogyha most itt a vég, gondoljuk a coca cola az elmúlt éveknek a botrányait, akkor a, lehet, hogy a logóján, ha volt is változás, de nem tűnt föl, mert csak egy kicsit így uh -huh. finomított. Sokszor ugye autógyártoknál szokott az lenni, hogy most a Runő az egy kicsit, nem tudom, uh ilyen ilyen -huh. tette a dizájnt, és akkor utána a két uh -huh. évvel később. De tehát vannak ilyen változások, sokszor az ilyen legjellemzőbb is. De mégis a Coca-Cola... Nem
0: sérülhet a brand. Tehát nem igen. sérülhet,
2: de most ha a coca cola a vissza pár évvel mm -hmm. ezelőtt mik voltak, amikor elkezdte fölvállalni itt a, a, a különböző uh, nemiségeket, meg különböző ilyen társadalmi mm -hmm. témákat, és akkor miért? Mert hogy van egy ilyen társadalmi igény. Most, hogy Magyarországon van, hogy -e, ilyen, ez most egy más kérdés, de nemzetközi szinten egészen mm -hmm. biztos, hogy mm -hmm. van. Uh, Úgyhogy márkák ilyen téren a kommunikációs részébe biztos, hogy változnak, ezeket elkezdik adott esetben beengedni, vagy, vagy olyan témákat, amik korábban felvállaltak adott esetben inkább kiengedni ott a márkaértékek közül, és azok közül, amiket felvállalnak, kommunikálnak, amik. Tehát, hogy együtt kell élni, szerintem még
0: hozta a környezettudatosságot.
2: Így van, itt mm. most a greenwashing egy másik mm. szeretete, de, de igen, tehát, hogy sokkal jobban legalábbis elkezdték kommunikálni, mm. ha esetleg korábban is csinálta. Tehát mm. út ez így van, és hogyha olyan márkáról van szó, akkor ezt tényleg minden, tehát nem csak kirakja a, a kirakatba, hogy én most, akkor mostantól környezetudatos vagyok, hanem mondjuk szépen be is mutatja minden szeretébe, mm. hogy mm -hmm. na most akkor ez mit teszünk megért az irodába, vagy éppen a gyártócsarnokba, mm. vagy, vagy akárhol, tehát, hogy ha ezek végig mennek és hitelesek, akkor ez egy mm -hmm. tök jó dolog. Um, ha csak kirakjuk az ablakba, akkor azért az hamar mm -hmm. visszajára tud. De hogy a kérdése szerintem igenis kell, hogy együtt éljen, mert ha nem, akkor, akkor egy ideig még jó lesz és aktív lesz, de hogy változik a világ egyszer csak majd úgy kezd ilyen, ilyen avas lenni, így és egy után pedig már egy ilyen tök dolog lesz, ami, amitől pedig el fogna fordulni a vevők, mm -hmm. mert hogy nem érted azt, hogy velük mi történik. Ez nyilván egy nemzetközi mm -hmm. cégnél is meg tud történni, meg akár egy személyes márkánál is meg mm -hmm. tud történni.
1: De... De... Igen, hát, bocsánat, csak erre egy kiegészítés, hogy egyszer találtam vagy nagyon jó gondoltad, de már megérdezzétek, hogy hol, ugye reinvent yourself, but remember your core, tehát, hogy gondold újra magad, de mindig a, az, a kemény magra emlékezz, és lehet, hogy a Wild Disney-vel kapcsolatban hallgattam valamit, hogy ott volt az, hogy ugye Wild Disney lefektette, hogy miről fog szólni ez a, ez a cég, és akkor ott elkezdtek ilyen kicsúszások lenni, és hogy visszatértek. Tehát, hogy a, azok az alapvető értékek, amiket kigondolsz a brandednek, hogy miket akarsz te, és milyen, milyen cég akarsz lenni, azok ö, szerintem nem baj, hogyha állandóak. Sőt, és nem. akkor van egy ilyen felszín, amit nagyon jól fogalmazott meg Ricsi, hogy, hogy azt meg a korhoz kell. Tehát, hogy igen, folyamatos pörgés van, másra van igény, más a trend, más megy most, és, és van, van egy ilyen felső réteg a brandnek, amit meg viszont újra kell gondolni. Tehát az, az
0: identitásod, a, az elveid, a morális alap, a filozófiád az állandó, de egyébként követed a kort Igen. a megoldásaiddal, az
1: arculatoddal,
3: a, az eszközeiddel. Igen. Egyetértek.
1: Erre gondoltam. Na, örülök <gül> <Igen. jobban. gül> jó van. Nehezen
3: tudnánk mondjuk a Coca-Cola-ba bízni, hogyha autót kezdene elgyártani. De mondjuk, ha más üdítőit adtak, azt úgy könnyű befogadni.
0: Hát meg ez ugye nehéz ügy, mert például emlékszem a, a 90 es évek elején, amikor először jöttek a, a, a light kólával, meg a koffei sőt volt lehetőségem kóstolni a light koffeimentes, azok rettenetet, ez az tévutak voltak. Az valószínűleg gyors el is felejtették, hogy nem, az, azok mi most, most mégsem mi vagyunk. Egy picit, mert az időnk az meg írtóra roha, mint mindig, a az online-ról beszélgessünk, mert ugye korábban is beszélgettünk már be a podcaston például online ügyfélszerzésről, értékesítés, stb. És ez mindig egy ilyen hú, ez muszáj online ott lenni. És akkor abban maradtunk egyébként, hogy egyébként ott kell lenni online. De hogy ez a brandépítésben ez, 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 ez hogy legyen, vagy mennyire legyen, vagy mennyire kell ezt ott megjelenni. Tehát nem tudom, mit gondoltok arról az online brandépítésről?
2: Ki, kiről beszélünk? Tehát ez uh -huh. nyilván mindenkinek Na, ez jó egy jó kérdés, kérdés kiről beszélünk? Én azt gondolom hogy egyébként, hogy nagyon kevesen engedhetik meg maguknak azt, hogy ne legyenek jelen online, és hogy, hogy ne kommunikáljanak, ne vegyék fel ott a kapcsolatot az ügyfelekkel, vagy ne reagáljanak adott esetben az ügyfeleknek a különböző uh, megkereséseire online felületen. Tehát szerintem most már ezért... Jó ezt nagyon... megtalálni
0: azt a 95 üzenetet? Igen, igen néha be, érdemes beletúrni a rendszerekbe.
2: Uh, igen, tehát hogy szerintem kevesen tehetik meg azt, de ezen felül, hogy ki mennyire fókuszál erre rá, az, az nagyon az üzleti modell függő. Most egy, nyilván egy webáruház nem kérdés, hogy uh -huh. miről van szó, de nem kell egy webáruháznak lenni, lehet, hogy nekem csak egy, egy boltom van itt a sarkon, egy papírboltom. ott is előbb-utóbb elkezdenek majd keresni az emberek, ha nem is akarja megvenni azt a, nem uh -huh. tudom, vonalas füzetet a gyerekének feltétlenül online, mert, mert nem biztos, de legalább ilyen nyitva tartás, vagy, vagy egy-két egy dolgot meg fog egészen biztos tőlem kérdezni, vagy elkezd majd így utána menni. Szóval, hogy hogy online jelenlétre egészen biztos, hogy szükség van, de hogy azon belül ki melyik eszközöket, felületeket, csatornákat választja és milyen intenzitást, ez meg egészen biztos, hogy minden üzleti modellnél és, és sokszor még így konkurenciáknál is teljesen eltérőnek kell, hogy legyen.
0: Ráadásul ugye még nem szálasztuk szét, hogy mit értünk az online alatt. Ugye a TikTok, Insta, Facebook, Honlap, LinkedIn, mit, YouTube, mit tudom én. Igen,
2: illetve még talán azt is, hogy, hogy én azért szét tudjuk választani hogy online vagy offline, de igazából ez csak egy ilyen technikai kérdés, mert valójában nincsen online vagy offline, mármint olyan értelemben, hogy, hogy sokszor már nem tudjuk különbséget tenni, hogy én hallottam egy márkáról, vagy találkoztam egy termékkel, most ezt egy óriás plakától láttam, egy keresőhirdetésbe jött velem szembe, egy tévébe találkoztam vele, vagy mondta nekem egy barátom, egy idő után már nem lesz ez, ez releváns. Nyilván minél több helyen hallok róla, valószínűleg annál könnyebb lesz engem meggyőzni, de az, hogy online meg offline, ez technikai oldal oldalról lehet, hogy szét kell választani, de, de most mi magunk vásárlók is egy olyan személyiséggel rendelkezünk, olyan életkörülményekkel rendelkezünk már, hogy, hogy nincs, az életünknek a, nem tudjuk így szétszállazni a különböző aspektusait, amikor az óránk méri a vérnyomásunkat, és ennek alapján fogunk reklámokat kapni. Tehát a, hol van itt az online-offline létnek a, a határa, ez, ez nagyon nehezen élmény, vásárlói út oldalára, ez nagyon nehezen szétszállazható. És mivel azért, mert nagyon kevés olyan cég van, ahol tényleg az van, hogy én csak, csak offline van esélyem találkozni vele, és csak offline fog a szolgáltás minden egyes centie lezajlani, és semmilyen digitális eleme ennek nem lesz, nem Talán még a fodrászok se ilyenek egyébként, uh -huh. mert ha más nem, akkor majd a fodrászathoz valamilyen online jelentek, rendszeren keresztül rendkezek be, ahonnan majd kapok tőle egy e-mailt, meg egy emlékeztetőt, hogy egy hónap múlva gyere vissza, hogyha egy kicsit valaki egy ilyen rendszert összerakott. Uh, tehát ennek is meg lehetnek ezek az aspektusai. Hogy egy webvárulásnak is ott lehet az, hogy milyen jó az, hogy én be tudok menni valamelyik uh, plázába, és ott meg tudom tapogatni azt uh -huh. a terméket, mi, mielőtt ott megrendelem, hogy aztán majd kiszállítsák uh -huh. nekem.
3: Nekem széles példáim vannak, és most pont azon hogy én mennyit voltam online, hogy az mennyire fontos a személyes sales ellentétben, és nekem az a gondolatom most ezzel, hogy az online az a sebességet növeli meg, ahogy mondjuk egy üzletben tudok növekedni, vagy haladni, vagy brandet építeni. De például volt egy, pontosabban van egy barátom, aki Amerikában nem volt semmilyen social media felülete, és úgy tudom, hogy a mai napig nincsen telefonszáma van, és ő olyan munkát végzett, hogy kapott, a 40 darab szerződést, egy autóval kitették a városnak a szélén, és ő kopogtatással, Ment házról házra, és adta el a biztonságtechnikai rendszereket. És erre volt a filozófiája. Nem tudtad sehol fölhívni, csak akkor, hogyha találkoztál vele, ott személyesen. És neki is volt egy rendje, de csak azokkal, akikkel találkozott. Még hogyha az onlinera gondolunk, akkor mennyivel több ügyfele lehetett volna, hogyha van egy egymilliós, nem tudom, TikTok követő tábora. Ez mondjuk az előtt tíz évvel volt, akkor még legyen Facebook vagy Insta. De hogy neki nem volt. És azok az influencerek, mondjuk, akik hirdetéseket adnak el, vagy csinálnak -e egy promo termék termékkampányt a saját oldalukon, ők egy csomó pénzt kapnak érte, mert borzasztó sok elérést tudnak generálni. És igazából az online-nak szerintem akkor van szerepe, hogyha ha szintet, ligát, teljesítményt, sebességet akarsz lépni, mert az nagyon-nagyon meg tudja a pozitív meg negatív irányba is gyorsítani a teljesítményed.
1: A social media az új tévé, akkor az itt a kérdés, hogy hány csatornán vagy fönt, vagy hány műsorod van, Szerintem, ahogy mondta ugye Ricsi is, hogy nem minden cégnek kell full blast nyomulni a social Szerintem érdemes szétválasztani a B2B-t meg a B2C-t. Ugye a B2B-hez marketing szempontból teljesen másképp nyúlunk, más taktikák kellenek. És az olyan vállalkozások, ahol tényleg mondjuk 5-10 ügyfél, nagy ügyfélből él a cég, ott például a, Facebook, a Facebookról generálni megkeresések, ez tényleg olyan, mint a tűt keresni a szénakazalba, tehát ott uh -huh. teljesen más taktikát alkalmazunk. De a b 2 szerintem, ahogy Ricsi mondta, nagyon eh, nagy luxus ma már azt megengedni, hogy nem vagyunk ott, és, eh, és inkább azt kéne már kérdezni magunktól, hogy miért nem vagyunk ott mindenhol tehát már inkább az lenne Na, Kider, igen, a helyes kérdés. Igen, igen, hát nyilván akkor egy stábbal, és nem, nem egyedül ezt, de, de az ideális az lenne, hogyha egy cég tényleg szakszerűen kimakszolná az összes csatornát, ami az ő ő, ő neki kell, ugye ez, ez más mindenkinél, és e felé dolgozzunk. Tehát, hogy ezt tűzzük ki, és én mindig azt tanítom, hogy akkor ezt építsük föl. Tehát, hogy ne az, hogy most akkor tíz helyen kell megjelenni, hanem akkor jelenjünk meg egy helyen, vagy kettőn. Kezdjük el azt jól csinálni. Azt építsük ki. És akkor azt nőjük ki, és akkor mondjuk, jó, akkor most elindítjuk az Instánkat, vagy elindítjuk a TikTokunkat, vagy elindítjuk a blogunkat. Tehát, hogy hosszú távon szerintem mindenféleképpen azok nyernek, akiknek több műsora van a tévében, ami az új social média, és efelek kellene dolgozni, szépen úgy, hogy ez egy élhető, fenntartható dolog legyen így marketing szempontból, és nyilván azzal elkezdeni, ahonnan a legtöbb vissza tud jönni hirtelen.
0: Ugye uh -huh. ja hogy titeket például arról az a brendetek, hogy kedvesek vagytok, meg tisztaság van, stb. Igen. Azt gondolom, hogy a platformokról is ennek kell visszajönni. Tehát, Igen. hogy ki az egy ilyen, az el, egy ilyen barátságos, könnyen áttekinthető, letisztult történetnek kell lenni, ami, ami meg egy újabb szakmai probléma, ugye, hogy hogy meg az online e, e, arculatunkat úgy, hogy ez ugyanazt sugározza viszállt. Nagyon
1: jó gondolat. Ugye sokszor mondják cégek magukról, hogy mi nagyon inno, innovatívak vagyunk, meg nagyon haladó gondolkodások, és akkor kinyitod a weboldákat, és akkor ilyen tíz éves webolda, és ez, ez nem azt tükrözi. Tehát, hogy a brand az tényleg amit, mindent, amit látsz, meg 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 érzel. Tehát, hogyha te azt mondod, hogy te egy nagyon innovatív, haladó cég vagy, és valami nagyon különleges cikked van, árucikked van, ami, 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 akkor, akkor ha megnyitom a weboldald, akkor ezt érezzem. Amikor felmegyek a Facebookodra, akkor ezt érezzem, hogy azt a mindenit. Uh -huh. Tehát igen ő az a virtuális kép másunk a brandünknek, a social média, és igen, hogyha bunkók vagyunk a Facebookon, de a meg kedvesek, az kedvesek, az nem,
3: az nem brand.
1: De, <tosz> szóval igen, ezeket ez, az online jelenlétet, a, ezt a virtuális jelenlétet, azt teljes mértékben össze kell hangolni minden alapelvel, amit a brand képvisel. Uh -huh.
2: Pár dolog szerintem én egy, egy kicsit máshogy látok, úgyhogy uh, uh, hát először is itt azzal egyetértek, hogy a közösség médiára szükség furcsa lenne, nem ezt mondanám, mivel ezt most már nem <gül> tudom, hogy tizen sok éve ezzel foglalkozok. Meg most is benne vagyunk. <gül> meg, meg, Valóban így, így van. Inkább arra gondolok, hogy inkább az időtáv, amivel egy kicsit így vitatkoznék, mert hogy én azt gondolom, hogy a közösségi médiában tudunk rövid távon nyerni, de ahhoz, hogy hosszú távon tudjunk nyerni ahhoz saját, felületekre van szükség. Most itt az adatvédelem átítatott, itt a privacy marketing korábban ez 100%-ig így van, hogy saját weboldal, saját e-mail az, az amire mindenkinek szüksége lenne, csak lusták vagyunk, és leszoktunk erről az elmúlt nem Igen. tudom hány évben, tehát ez egy, ez egy ilyen korsajátosság, de, de hosszú távon szerintem azok fognak nyerni. Um, viszont ilyenkor mindig abba ütközünk bele, hogy honnan indultunk, onnan, hogyha egy fodrászatot nyitok, vagy egy, egy csőszerelő vagyok, és, uh, és akkor nekik megmagyarázni azt, hogy a, az Insta, TikTok, Facebook könnyű felületével szemben én nekem még ilyen bonyolult dolgokat kéne üzemeltetnem, mint egy weboldal, vagy egy hírlevél, vagy ilyesmi, az, hát az, az egy sokszor megugorhatatlan uh, kérdés. Tökéletesen értem, hogy miért, és persze építsünk csapatot, de hát a csapatot is csak akkor fogunk tudni építeni, hogyha azért az már olyan szinten felpörgött, hogy azt el is tudja tartani. Tehát sokszor ezek miatt nem mennek az ilyen egyszerűen, és ezért nem működik annyira könnyen a tankönyvi módszereknek a, a végrehajtása. Szerencsés helyzetben vagyunk egyébként azt gondolom olyan szempontból, hogy uniformizálódik a tartalom. Tehát szinte mindenhol, egy videóval meg tudunk jelenni, ugyanazzal a videós forgatókönyvvel tulajdonképpen mindenhol meg tudunk most már jelenni, és azok nagyjából hasonlóan kezdenek is uh, hatékonyan működni. Tehát igazából ez még így nagyjából megoldható, meg még egy fotó, meg még egy-egy el lehet helyezni. És még azt is egy kicsit azért kiegészítettem, hogy oké, okay, B2C, de a B2B oldalon sem feltétlenül elhanyagolhatóak, még akár ezek a módszerek sem. És pont azért érdekes történet, nem is a minden, arra gondolok én, a, mikor is egy 20 pár évvel ezelőtt, amikor ilyen weblapoknak a késztésével kezdtük. És építőipari cégekhez mentünk oda, tervezőirodák, beruházók stb. És miről szólt a kérdés? Az, hogy hát mi, építőipari cégek, mi közvetlenül tárgyalunk a beszállítóval, a beruházóval, a bárkivel, face-to-face -face kapcsolatok vannak, szélszesek mozognak, ugye tök jó. Nekünk nincs szükségünk weboldalra, mert minek? De aztán mindig kiderült az, hogy lehet, hogy a, a cégvezető az nem éles csak így face-to-face -face oldotta meg a, a bizniszt, de aztán amikor ott volt az, hogy akkor Júliska keressél már nekem valami, és akkor ott Júliska pedig a Google-be beírta és keresett, és jöttek. Tehát, hogy a, 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 a döntés támogató szintnek a szerepe, egy ilyenkor sem elhanyagolható egyik oldalról. Más oldalról meg, hogyha ott van ez a, a, a kollega, aki áruja ott a kis, nem tudom, védelmberendezéseket biztos, hogy nagyon jó értékesítőként elég sok üzletet gyorsan lezár, de biztos, hogy lesz olyan egy-kettő, hova másnap, harmadnap kell visszamennie, hogy akkor eldöntötte e Na most mit csinál az ügyfél abba a két-három napban? Ürott a babérén, és semmivel nem foglalkozik, vagy volt-e olyan jó ő, hogy fel tudja eltere az érdeklődését, hogy akkor rákeressen, vagy véleményt kérjen, és utána nézze annak a márkának. Vagy adott -e neki egy szórólapot, itt egy QR-kód, nézd meg a QR-kódon a videónkat, meg az ügyfeleknek az ajánlását ebből az utcából. Tehát, hogy uh, nem csak a sebességváltásban lehet szerintem izgalmas egy olyan online jelenlét, akár abban is, meg a felskálázásban is, hanem abban is, hogy akár az ilyen, az ilyen offline, és akkor megint, hogy online-offline-nak a, a szinergiájáról beszélünk, a kettőnek az olyan hatékony együttműködéséből, hogy, hogy hogyan tudom én egy, egy klasszikus face-to-face -face értékesítésnek a hatékonyságát úgy megnövelni, hogy amikor én nem vagyok ott az ügyfélel, azért a márkám ott tudjon varadni mm. vele, vagy el tudjam hozzá ezt juttatni, vagy utol tudjam érni olyankor is közvetve vagy közvetlen valamilyen mm. módon, és ezzel a következő találkozást tudjam hatékonyabbá tenni, vagy mondjuk egy nagy B2B mm. kapcsolatba akár előkészíteni azt a találkozási lehetőséget, hogy majd, amikor először találkozunk face-to-face, -face, addig már legyen a fejében egy kialakult kép, mert hogy a közösség média jelenlét, vagy a, a, a weboldal, hírlevél, chatbot, stb. tehát itt sorolhatnánk a csatornákat, az ilyenben is tud segíteni, hogy már az első találkozást meg tudja úgy alapozni, hogy egészen más uh, attitüdjel ügyüljünk le.
0: Ráadásul ez indirekt módon is fontos, mert hogyha nincsen, social media platformot, ezeknek a szerencsétleneknek még ez sincs. Nincs rá pénzük, vagy nincs rá igényes. Tehát még akár vissza is üthet, hogy miért nincs nekik.
1: Van egy generáció, aki már abszolút ezt nézi. Csak ebbe tud gondolkodni. Persze. Mm -hmm. Tehát nekem ugye nagyon sok mm. 20 éves munkatársam van, és egész másképp működnek már, mint például én. Tehát nekik az első dolguk, mm -hmm. hogy csekkolják. Mm -hmm.
0: Návid úgy
3: éreztem, hogy meg -e szólítva. Igen, pont úgy nekem mondta, és igazából teljesen egyet is értek vele, hogy ahogy az online jelenlét, a fizikai értékesítést, meg a fizikai kapcsolat teremtést, ezt mindig megtámogatja, vagy pozitív, vagy negatív, mert megtámogatja. És most hatással van a brendekben abszolút hatással van rá. És azon gondolkozom el, hogy mondjuk tegyük fel, van egy 45 éves Kovács Lajos, most a Lajosot ne vegyék magukra, és azt mondja, hogy ő kilép a munkahelyéről, és akkor ő saját brandet épít, mert mondjuk csőszerülő tényleg. És hogy akkor neki mondjuk ilyen QR-kódos, weboldalas, uh, social médiával összekötött előfizetéses rendszert, vagy bármit, ami az onlineban van, hogy azt mennyire uh, könnyű neki megvalósítani mondjuk egy nagy céghez képest, és azt mondom, hogy bármi nehéz, de, de Tottál egyetétek a ricsővel, hogy viszont muszáj, hogy ezt elkezdje csinálni, és mekkora mázli, hogy vannak olyan felületeink, mint a TikTok, ahol nem, nem kell szépen meg jól kinézni, egész egyszerűen csak levide az, az azt, amit csinál, ahogy szereli a csövet, vagy vágja a hajat. Most valamelyik nap láttam egy olyat, hogy egy srác egy felmosó rongyot tett a fejére, hogy ő magát a női szerepben imitálja, és én közben azt figyeltem magamban, hogy Nézem, mert érdekel, hogy mi lesz a vége, hogy ebből mi fog kisülni. És aztán a végén lett valami esemény, nem tudom, hogy ki volt a sárc, de hogy az a lényeg, hogyha ő csőszerülő, fodrász, vagy vízvezetékszerülő, teljesen mindegy, hogy egy sima egyszerű mobiltelefonnal, nulla forinttal, egy regisztrációval el tudja kezdeni építeni a saját brendjét. És szerintem ez óriási. Hát, hogy ez ilyen 15-20 évvel nem volt.
2: De hadd mondjuk erre két történet. Az egyik az, hogy nekem a kedvenc influencerim TikTok-on, Instagramon azok a hideg burkoló influencerek. Ennek érdemes utána nézni. <síns> igen, <Én> igen. Zseniális. <síns> igen. Uh, és valóban, uh, tehát akik sokszor azzal kezdenek, hogy jópozomódon mutatják be, hogy hogyan rakd le a járlapot, meg mintől rossz az a burkolat meg Klasszikus. de utána meg elkezdenek ilyen influencer elemeket is fölvenni, és a, a, a nem tudom, a gyártók már szponzorálják őket, hogy akkor mutassa be azt, hogy az a sarok, tehát megdöbbentő szuper dolgok. Úgyhogy tehát van erre rengeteg izgalmas és jó példa. A másik pedig az, hogy, hogy miért érdemes, meg, meg hogyan lehet elkezni. Múltkor nálunk pont egy ilyen, egy ilyen csőtörés volt, klasszikus folyik a, a, a víz a lakásodban, meg tudtuk azt oldani, hogy elzártuk a főcsapat, és akkor jön az ember, hogy hogyan keresél olyat, aki megoldást, ugye vagy a Google, és akkor beírod, és akkor ott van a a, hát a ezer forintos kattintásba kerülő ugye hirdetések, vagy pedig a megfelelő Facebook kerületi városi Facebook csoportba beírod. És akkor lehet a, mind a kettőbe bepróbálkoztunk, és az egyik csoportból, ugye jöttek ilyenkor a nevek azonnal, meg ugye amikor hogy visszakeres, ott vannak a nevek. És akkor hogy mi volt a, a, a bizalomnak az alapja? Volt, aki ott adott egy nevet és egy telefonszámot, másik megbelinkelt egy Facebook oldalt, vagy egy Instagram profilt, és ha ott volt az a Facebook oldalon, egy Instagram profilon már vélemény, kis szórólapszerű, Tehát hogy nem egy végtelenül kimunkált, uh, sok forintba kerülő arculat, meg, meg brandkönyv alapján kialakított, tehát nem, egyértelműen nem, hanem olyat, aki oda tud ülni és meg tudja össze tudja kattintani kanvába és, és. De ez már elég volt ahhoz, hogy láttuk az arcát, láttuk, hogy ki volt az, és ő volt az első, akit fölhívtunk, mert valaki ajánlotta, aki szintén névvel ajánlotta, arccal ajánlotta, uh, és, és ez egészen más hitelességet adott neki. Tehát nem kell... Uh, Ilyenkor sem elrúgazkodni attól, és igen, lehet, hogy nem tök tudatosan építette föl, mert nem látszott a vízió ott a Facebook oldalán, és, 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 és tök összekeverhető volt valamilyen szinten, akár másokkal is, de mégis egy kicsit azért kilógott, és sokkal hitelesebb volt az egész, mint hogyha csak egy nevetés, egy telefonszámot kaptunk volna, nem is azokat hívtuk föl, tehát hogy ez egész kicsibe el lehet kezdeni, és jó, hogy megvannak ezek a kapcsolattartási lehetőségek, és nyilván ez a cég másik ügyekben ott azért már amikor weboldalra is fölmentünk, az is sokat segített, és, és még többet adott el, vagy még többet tudott hozzáadni ahhoz, hogy, hogy jobban megbízunk benne egy ilyen komolyabb, vagy egy, egy több gondolkodást igénylő projektnél, tehát hogy azért azoknak is megvan a saját szerepe, azt gondolom. Úgyhogy igen, ezek mind hozzá tudnak tenni, kicsibe is el lehet kezdeni. Rá kell venni magunkat arról, hogy ezeket elkezdjük.
0: Brand kell, szükséges, de ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy van egy tök jó lógunk, csak legyen valamilyen fajta arculatunk, imázsunk, gondoljanak valamit. Az online jelenlét el, ö, elkerülhetetlen, szükséges, és nem feltétlenül kerül iszonyatos sok pénzbe. Igen. Ő úgy, ő, így jó? Köszönöm a mai beszélgetést vendégeimnek, Csámi Borókának, Lévai Rihárnak és a Baranyai Dávidnak. Ez a Business Flow 8 üzleti közösségvállalkozásfejlesztési podcastja, amelyet megtaláltok hétről hétre a google a YouTube-on, a Spotify-on és az Apple-ön. Tartsatok velünk legközelebb is Business Flow 8, ahol élmény üzletelni.